0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Wikipedia podcasts zu unseren Spezialfolgen zur Animationsserie Star Wars Visions oder im Deutschen Visionen. Diesmal ist das Review zu The Ninth Jedi dran und ähm, wir haben wieder zwei Gäste aus dem Proxcast von Proxami. Einmal Firo und einmal Tayo Tynastic, den ihr vielleicht auch schon aus der Kommentarsektion bei uns auf YouTube kennt zum Teil. Uh, von der Wikipedia bin ich dabei, Tobias oder auch Toby Thrawn. Und neben mir Star Wars Hallelujah. Ihr kennt uns alle ja vermutlich schon. Um, wir haben wie immer die Links zu den Kollegen von Proxy.me, vom Proxcast, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da doch mal vorbei. Lasst den Jungs auch Abos, Follows, Likes, was auch immer es da gibt, da. Um, guckt auf denen ihre Website vorbei. Die freuen sich auch. Und wir haben ja auch einen uh, Podcast zusammen mit denen, bei denen auf ihrem Proxcast veröffentlicht, der kommt irgendwann im Laufe der nächsten Woche oder vielleicht, wenn mhm. das hier ausgestrahlt wird. Ist er auch schon ja. draußen, ich weiß es nicht. Ähm, schaut einfach vorbei, ihr werdet ihn schon finden. Damit du kommen wir jetzt drauf. alle. Genau, ihr werdet es nicht bereuen. Da seht ihr dann äh, Leute, die mit Anime nichts zu tun haben in einem Anime-Podcast. Wir legen wir jetzt aber los.
1: Jedes mit. Mal, keine Sorge.
0: Genau, ganz genau. Äh, jetzt haben wir The Ninth Jedi. Eine der in meinen Augen interessantesten Folgen und vor allem eine der Folgen, die am meisten Spielraum für eine Weitererzählung, egal ob jetzt in Buchform oder als Serie oder was auch immer gelassen haben. Für mich persönlich ist es, wie schon gesagt, eine der Lieblingsfolgen. Ich würde jetzt aber erstmal jemandem das Wort geben, der mit dem Begriff Jedi sehr eingeschränkt etwas anfangen kann. Firo, wie fandest du die Folge?
1: <lacht> Jedi, das ist doch dieses haarige Monster, was man, wo dann immer so Fotos auftauchen. <lacht> ähm, nee, also ich fand, die Folge was? ist auch mal meine, eine meiner Lieblingsfolgen, tatsächlich. Ähm weil ich vor allem den Twist am Ende mochte. Der hat bei mir ziemlich gut funktioniert. Dieser Laser-Schwert-Reveal. Und ich habe auch gehört, dass das ja eigentlich etwas ist, was im aktuellen Star Wars-Kanon ja, ja gar kein gar kein Ding mehr ist. Ne? Dass sich die Farbe des Schwerts an, äh, an den Jedi oder Sith halt anpasst, an der an, der, an der Macht, die man da Zumindest
0: hat. nicht so, wie es da dargestellt wurde. Da können wir gleich genau. noch mal was zu sagen, mhm. aber so in der Form genau. nicht.
1: Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das da ist. Und mochte ähm, ich einfach auch so kleine so kleine Gimmicks. Ich ich mag halt so diese, diese Schwertschmied-Ästhetik. ne Und dass man das dann halt irgendwie in so ein Sci-Fi-Setting bringt, das finde ich super. Und auch, dass die Schwerter sich da so unterscheiden. Der einzige Tri Kritikpunkt, den ich vielleicht habe, ist, dass man darauf dann gar nicht mehr so einen Wert gelegt hat. ne, Weil am Anfang wird einem das irgendwie so dargestellt wie, ja, es gibt jetzt hier diese diese acht unterschiedlichen Lightsaber halt und die können alle irgendwas anderes, das eine kann länger werden und was nicht so, da also hat man dann gar nicht mehr so wirklich gesehen, was denn diese anderen Schwerter konnten, das fand ich ein bisschen schade, aber abgesehen davon war hier auch, die Action war toll und ähm, man hatte halt auch diese Underdog-Situation von diesem von dem Girl, was da halt dann irgendwie in diese Welt da reingeschmissen wurde und alles, was sie eigentlich zur Verfügung hatte, war halt ein natürliches Talent für einen Schwertkampf, sage ich jetzt mal, und dann zu sehen, wie sie da irgendwie mit der Sache gerungen hat und ähm, wie sie sehr fortgeschritten ist in dem Ganzen, das äh, fand ich einfach sehr unterhaltsam. So.
0: Dann machen wir doch mal die Runde weiter zu jemandem, der sich zumindest ein ganzes Stück besser mit Star Wars auskennt, der ja, wie gesagt, auch unsere Podcasts sich gelegentlich anhört. Tayo, was war als Fan von Animes und Star Wars dein Eindruck von der Folge?
2: Nun, zuallererst fand ich es erstmal interessant, dass äh, der Night Jedi ging jetzt zu den anderen. Äh, Kurzfilm von Visions komplett losgelöst ist vom Kanon. Das ist ja, also was heißt komplett, aber es ist von der Timeline her weit weg, also weit in der Zukunft gesetzt, also hat nichts mit äh, den ähm, Filmen oder halt auch nur auch mit Joel äh, Republic hat nichts damit zu tun. Und ähm, das Studio hat sich dann, konnte sich halt dadurch dann komplett eine eigene Geschichte ausdenken. Und man hat es da wirklich gemerkt, dass sie ihre eigenen Ideen verfolgt haben. Was mich als Anime-Fan ähm, begeistert hat, war halt wirklich die, ja, die Fight-Scenes, die wirklich ähm, kreativ und ähm, kreativ und spannend äh, directed wurden. Ähm, ja, und auch die Schwertästhetik mochte ich sehr. Auch wenn mhm. ich sagen, auch wenn es äh, was ich dir was ich, aber ja, sagen wollte, Firo, dass die Schwerter so, waren alle so, dass sie ihre Länge ändern konnten.
1: Ah, okay. Ich hätte sowieso verstanden, dass die alle so ein eigenes Gimmick nee, nee, nee.
2: haben. Die sind alle, ob sie von aus sind, alle gleich. Das, das
0: einzige eigene Gimmick war das eine Schwert mit dieser runden Parierklinge unten drumrum, diesem kleinen Kringel nahe ja, Das des ist Krebs, ja auch erst so Klinge geworden, war.
1: als er das in die Hand genommen hat. Vorher war das ja ein ganz normales Schwert. Das
0: kann sein. Das kann sein. Das habe ich okay, so genau nicht.
2: Hm. Genau, und äh, was, noch, was ich so sagen will, ähm, dass es sowohl vom Plot her Interessant, als auch von der, sagen wir mal, ähm, von der emotionalen Story äh, ja. gut gemacht wurde. So von wegen dieser Botschaft, dass jeder ein Jedi sein kann, selbst ein kleines Mädchen, das äh, einfach nur vorher nur begeistert mit Stöcken herumgeschwungen hat. Ähm, und auch ja, vom Plot her von, äh, von wegen ja dieser Twist am Ende, der da das, der es der das dann doch sehr unterhaltsam gemacht hat.
0: Ja. Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, generell fand ich auch dieses dieses Setting, wie du es auch schon angesprochen hast, Das heißt ja, dass es Also die meisten haben ja schon einen Platz in der Star-Wars-Chronologie bekommen, aber halt außerhalb des Kanons. Das spielt natürlich weit nach der Skywalker-Saga. Yep. Und wie gesagt, außerhalb des Kanons. Ähm, ich fand auch allein dieses Intro mit dem Erzähler, das ja auch eine gewisse Parallele dann hatte zu den Lauftexten, die George Lucas für Star Wars sich ausgedacht oder ausgesucht hatte als Mittel, das Setting zu vermitteln. Fand ich hier den Erzähler eigentlich einen sehr, sehr schönen Weg, das reinzubringen. Ich fand es ein bisschen schade, dass das nicht häufiger gemacht wurde, weil ein paar andere Folgen mich am Anfang ein wenig verwirrt haben, bevor mit der Zeit klar wurde, was passiert ist. Da fand ich das ein sehr schönes Mittel. Und ja, das Setting war großartig. hallo mhm. deine Meinung dazu?
3: Ja, also ähm, vielleicht noch mal so schön auf den Punkt mit den Lichtschwertern eingehen. Also ich würde halt auch so aus Kennersicht bedeuten, es war ein bisschen konfus dargestellt und rückblickend fand ich halt auch so, wir haben so viele Sch also gerade die, gerade das Design der Schwerter an sich war ja auch wieder wunderbar gemacht ähm, ich hätte es tatsächlich auch begrüßt, wenn sie dann dementsprechend auch alle unterschiedliche Skills oder unterschiedliche mhm. Arten von Schwertern gewesen wären, gerade auch weil ja ähm, der Star Wars Fundus an Schwertvarianten das halt auch definitiv hergegeben hätte also ich fand es ja allein schon etwas verwunderlich, dass keiner von denen das mittlerweile ja quasi schon fast auch Allgemein akzeptierte Kreuzritterschwert so ein bisschen äh, <lacht> zu Fuß kam, also schön mit, mit Parierstange und sonstigem. Oder halt auch eben, was ja ein Klassiker aus dem von, von den Fans immer noch ist, ist die Lichtschwertpeitsche, die wäre ja auch hier mhm. sehr gut gegangen und ja. wurde nicht verwendet. Also da gibt es Punktabzug meinerseits für <lacht> schönes Design, aber schlechte Umsetzung, obwohl in dem Fall massiv möglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem nochmal auf das Konzept eingehen, dass sich die Farbe beim Benutzer ändert. Das hatte Firo ja gerade auch schon angesprochen. Mhm. Im Star Wars Kanon ist es aktuell so, dass ein Kristall eigentlich seine Farbe hat und die Sith eben den Kristall, so, das wird dann genannt, zum Bluten bringen oder bluten lassen können und er dann quasi seine Farbe auf Rot ändert. Und es gibt im Kanon dann auch wieder einen Fall, wo das quasi umgedreht wird und dann der Kristall von Rot zu Weiß ändert. Aber da muss eben aktiv was gemacht werden im Kanon. Ich fand das Konzept auch sehr, sehr spannend, wie es hier gemacht wurde, dass eben sobald ein anderer Machtnutzer das äh, in die Hand nimmt, sofort die Farbe sich äh, entsprechend der Person ändert. War was anderes, hat aber, fand ich, auch zu dieser dieser Ästhetik rund um die Schwerter, die die ganze Folge gepflegt hat, gepasst. Und äh, fand ich deswegen sehr schön. Ja, wie gesagt, generell, ich fand das Konzept insgesamt gut, ähm, auch mit dem mit dem Twist rund um die Sith dann am Ende, die natürlich äh, trotzdem zerlegt werden. Ich fand es auch interessant, mhm. wie halt einfach mal, ich glaube, sechs Leute nacheinander abgeschlachtet werden, was für Star-Wars-Verhältnisse mit gesichtslosen Wesen zwar sehr häufig passiert, mhm. aber mit gesichtshabenden Wesen dann doch eher selten. Oh, ich,
2: ähm, ich, mir kommen da die Bilder im äh, Büro von Palpatine auf. <lacht> Ja,
0: ja. Das ist aber, das sind aber auch nur drei, die da direkt nacheinander abgeschlachtet werden. Und das ist, glaube ich, die einzige Szene, die mir einfällt in die Richtung. Mhm.
1: Ah, das ist ja auch so eine Sache, wo man so richtig mitbekommt, das Gefühl bekommt, dass Disney den halt wirklich freie Hand gelassen hat. Ne? Ja, also, definitiv. Das ist ja überhaupt ja. nichts aufgedrückt wurde. Und deswegen hatten es in einer anderen Folge auch schon, passiert es wahrscheinlich auch, dass in jeder Folge diese klassischen ähm, One-Liner halt kommen, weil halt wahrscheinlich jedes von ja. diesen Studios Bock hatte, das zu machen und sich wahrscheinlich ja. aber keiner abgesprochen hat. Und so hatte es halt jeder drin.
0: Ja, ich meine, die die Idee stammt ja, was ich jetzt in einem in Interview irgendwo gelesen habe, sogar von Kathleen Kennedy persönlich, der Lucasfilm-Chefin, die halt selbst großer Anime-Fan ist mhm. und beschlossen hat, lass mal die Studios einfach machen, worauf sie Bock haben. Und ja. ich muss sagen, ich mag auch gerade, dass Visions generell diesen breiten Einblick gibt in das Anime-Spektrum. Mhm. Ich meine, ich bin ja jemand, der mit Anime bisher nicht wirklich was im Hut hat. Also der einzige Anime, den ich je gesehen habe, das war als Grundschulkind Pokémon. Und äh, das ist so <lacht> ungefähr mein, mein Kenntnisstand rund um Anime. Von daher fand ich das sehr, sehr spannend, das mal anders zu sehen ähm, oder die anderen Visionen. Und ich fand, das hier war eine der am spannendsten gemachten Visionen. Und eben mhm. auch mit dem meisten Lore verbunden und mit dem meisten... Oh. Potenzial, noch was Neues zu schaffen, mhm. darüber hinaus.
2: Ja, ich glaube, Disney hat, hat sich dann auch so gedacht, dass sie versucht haben, erstmal eine breite Plätte äh, an Stuhls auszusuchen, um zu schauen, was Anime so alles bietet. Und ähm, The Ninth Jedi ist halt so der Fall, daraus kann man tatsächlich äh, mehr machen, eine ganze, vielleicht eine ganze Serie sogar.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen,
2: so, ja. So, Visions ist halt so dieses gesucht, und The Ninth Jedi ist vielleicht das gefunden. Mhm.
0: Habe ich ja. auf jeden Fall auf Twitter auch schon einige Leute gesehen, die, die danach gefragt haben, ob man nicht eine ganze Serie zu The Ninth Jedi bekommen kann.
1: Obwohl ich sagen muss, ich, bin ja, ich mag, mag ja so diese Kurzfilm-Aufhänger äh, eigentlich. Also ich, Mir würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn die noch eine zweite Staffel Visions machen und dann manche Folgen halt da eine Fortsetzung bekommen. Das würde mir eigentlich schon reichen. Ob ich das jetzt 24 Folgen brauche, weiß ich gar nicht. Weil dann kannst du, das, kannst du ja nicht so durchdonnern. Ne? Das Pacing diesen Folgen ist ja extrem schnell. Das, das drückt ja gar nicht auf Bremse. Und ähm, das müssten sie dann wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen, wenn die das jetzt auf 24 Folgen oder so strecken.
0: Ich ja, nicht, ich glaube, das, das wäre klar. Würde. Ja, dann, dann müsste das Tempo runtergedreht werden, aber das wäre, also ich meine, ich kenne mich mit Anime, wie gesagt, nicht so gut aus, aber ich glaube, die meisten Animes sind auch nicht von vorne bis hinten eine ganze Staffel ohne Unterbrechung durchgepowert, oder?
1: Nee, aber ähm, das, das ich ja. deswegen mag ich ja, deswegen mag ich an sich so diese Kurzfilme, diese, dieses Medium-Kurzfilm irgendwie, weil da kannst du sowas halt machen und ich finde es schön, dass sie sich da gefunden haben. Also ich würde es mir auch angucken, wenn die da jetzt eine ganze, ganze Staffel so rausbringen. Also so ist jetzt nicht, ne? Aber weiß nicht, ich hätte nur Angst, dass da ein bisschen was verloren geht dann vielleicht. Oder ob man dann vielleicht mitbekommt, dass sich dann halt das doch nicht für 24 Folgen irgendwie ausreicht.
3: Ja, also, also, also ich gehe ein bisschen so in die Richtung... Ähm ich, ich würde fast beschreiben, was bei Visions jetzt nachher letzten Endes noch so an Folgesachen rumkommt. Da wird so ganz klassisch reingegeben mit wir werfen Zeug an der Wand und schauen, was hängen bleibt. Also mhm, die ja. werden sich vermutlich ganz genau anschauen, mhm. wie, wie wurden die Folgen jetzt so von allgemein aufgenommen. Was zieht am meisten die Leute? Wo kriegen wir am meisten Watchtime? Wo ist am meisten... Wir möchten mehr Interessen. davon da und dementsprechend mhm. werden sie da dann wahrscheinlich auch noch Sachen machen. Also was sie zumindest schon mal festgestellt haben mit das Pilotprojekt in dem Sinne, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich mal behaupten. Ja. Also die Response ist da und jetzt ist halt einfach nur die Frage, was machen sie da und raus? Und ja, von meine, du du dann draus? Und wie werden es dementsprechend weitere Folgen oder dann halt ähm, Fortsetzungsgeschichten oder so werden?
0: Zu The Duel haben sie ja auch schon den, den Nachfolgeroman oder den mhm. anknüpfenden Roman Ronan, der, ich glaube, entweder draußen ist oder sehr bald rauskommt. Eigentlich. Von daher, der wird auch zu anderen Folgen garantiert irgendwas kommen, gerade zu denen mit viel Demand. Und der gehört mhm. The Ninth Jedi ja ganz offensichtlich dazu. Was ich ansprechen muss bei der Folge, was überragend war, ähm, aus der gesamten Staffel mit am besten, war die Musik. Also... Die stand nahtlos in der Tradition von John Williams in meinen Augen. Ähm, die Filmmusik oder Kurzfilmmusik hat unglaublich gut gepasst. Bei The Ninth Jedi ist sie mir ganz, ganz besonders aufgefallen.
3: Ja. Ich, ich gehe sogar so weit und sage, in manchen Folgen war es besser als in echten Filmen. Ui. Also im so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Nicht, aber vielleicht nicht bei The Ninth Jedi, aber wir kommen ja noch zum, ich sag mal, ähm, anderen Sachen, die so gemacht wurden und ich würde spontan behaupten, bei einigen fand ich sie besser umgesetzt als in echten Filmen auch von dem, was für Stile dann in der Musik hm. verwendet wurden. Und nein, ja, Tobi, das ist, ist es nicht worden. die Folge, die du gerne <lacht> haben willst.
1: Also dadurch, dass das so eine, dass das ja Neuinterpretationen der altbewährten Stücke sind, ne, ist das wahrscheinlich einfach eine Geschmacksfrage. Ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach Leute gibt, die dann diese neue Richtung vielleicht für den persönlichen Geschmack, dass denen das einfach dann eher liegt, also ja. ja Aber dass sie ja. es überhaupt hinbekommen haben, so auf dieses Level aufzuschließen, ohne eins zu eins dasselbe zu machen, das ist ja schon wirklich eine krasse Leistung.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. ich Wie gesagt, ich fand die Musik in der Folge mit am stärksten, vielleicht am stärksten in der ganzen Staffel. Ähm, ja, und was man auch sagen muss, oder was ich sagen muss, die diese Schwertschmied-Tochter, die ja zur Hauptcharakterin aufgestiegen ist quasi, ist, finde ich, ein ganz interessanter Charakter und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es da eine irgendeine Art von Fortsetzung geben könnte, wie sie sich durch die Galaxis schlägt und versucht, die verbleibenden Jedi zu finden. Ich glaube, das könnte verdammt, verdammt spannend ja. werden und da ist, da ist noch viel Platz. Ähm, hat einer von euch sonst noch was zu der Folge, was noch nicht gesagt wurde? Eine Sache
1: vielleicht noch auf dieses Lichtschwertfarbwechsel nochmal zurück. Da gab es so diese eine Szene, wo der eine Kerl so im Schwanken war und den sein Schwert war dann lila. Das fand ich auch mega cool. Da kann ich mir vorstellen, wie Kids da dann auch vom Fernseher sitzen und sich dachten, oh Papa, Papa, ich brauche das lila Lichtschwert. Also es doch bestimmt auch einen Haufen Merchandise, der jetzt in Verbindung mit Visions rauskommt. Oh, also, lila, Gott, war ja. auch,
0: lila war bei mir auch von, von Kindesbeinen an die liebste Lichtschwertfarbe, mm. dank Mace Windu. <lacht> ähm, ich habe sogar irgendwo da hinten in irgendeinem Regal noch ein Uh, Mace Window-Lichtschwert rumliegen. Uh, ja, also für mich eine der besten Lichtschwertfarben, der spannendsten Lichtschwertfarben. Und uh, gerade diese, diese Ambivalenz, die ja Mace Window auch verkörpert zwischen heller und dunkler Seite. Mace Window, der für ein Jedi sehr, sehr weit Richtung dunkle Seite, lehnt zum Teil. Und damit verbunden eben auch das lila Lichtschwert hat. Ich meine, Samuel L. Jackson, Motherfucker. Welche Überraschung. <lacht> und von daher fand ich das hier auch sehr angebracht, dass das wieder reinkam, dass diese. Ambivalenz-Blau- und Rot-Macht-Lila wieder ins Spiel kam. Ja, mega cool. Versteht man auch. Ja. Versteht
1: man halt auch als Laie direkt. Das ist halt ja. ähm, so Gute dieser Storytelling, genau. Funktioniert
0: perfekt. Ja, sonst noch irgendwas zu der Folge oder sind wir damit mehr oder weniger durch?
2: Sieht kann ganz danach aus.
0: Ja, dann Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei diesem schönen Review. Nicht vergessen, die Jungs von Proxami, vom Proxcast auszuchecken. Links in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns vermutlich morgen schon zum nächsten Review wieder. Bis dann, macht's gut. Bye,
2: Ciao.